0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Voilà, Cinéma Viva, spécial ciné club Jean Vigo avec son président Jean Aubert. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du maître du suspense, Alfred Hitchcock, dans un de ses films qui est peut-être pas le plus connu des, des amateurs de coffrets DVD, parce qu'il est souvent absent de ces gros coffrets qui sortent pour Noël. C'est Le faux coupable, un film américain de 1956 qui dure... 1h45 en noir et blanc alors beaucoup de gens connaissent Hitchcock mais euh, votre Hitchcock vous êtes cinéphile comment vous pouvez nous faire partager je pense que vous avez l'amour d'Hitchcock comme beaucoup de cinéphiles euh, quel est le style Hitchcock qui, qui marque énormément de, 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 de personnes alors euh,
0: effectivement euh, le faux coupable n'est pas le plus, le plus connu il n'est pas forcément dans les coffrets mais il est difficile de faire des coffres Hitchcock. De mémoire, je crois que c'est le 48e film, hein, le faux coupable. Alors évidemment, il y a des films muets, des films anglais. Pour Hitchcock, on résume ça souvent au maître du suspense ou parfois aussi avec un mot qui s'appelle le MacGuffin. C'est-à-dire que souvent, euh, la plupart des films, la plupart, parce qu'il y a quand même une comédie euh, qui existe, mais la plupart des films, on a euh, une intrigue policière où, au cours de cette intrigue policière, on va trouver une preuve qui va déculpabiliser celui qu'on pensait être le coupable. Pour... Un grand nombre de films, et eh bien, on a quelqu'un qui est accusé à tort et il va chercher à montrer ce, bah, sa non culpabilité. Donc, en, en ce sens, euh, le faux coupable semble parfait puisque c'est précisément ce qui se passe pour pour le héros euh, incarné ici par par Fonda, qui interprète euh, donc un un contrebassiste de jazz et qui est accusé à tort euh, de vol. Euh, donc, ça semble être parfait pour Hitchcock. Et pour autant, et pour autant, euh, c'est très curieux. C'est très curieux parce que ça ressemble effectivement pas beaucoup au style Hitchcock. Alors le style Hitchcock, euh, bien souvent on a une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il va au cours des péripéties, le héros va rencontrer si possible une femme blonde, si possible sophistiquée, si possible ressemblant à Grace Kelly, ou type Edren, ou Kim Novak par exemple, donc des, des grandes blondes comme ça, ou, ou pourquoi pas Mindy Dietrich, donc il y a des personnages féminins qui euh, qui sont toujours présents, euh, qui représentent un enjeu bien souvent pour le héros. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas parce que henri Fonda, il est déjà marié, bien marié. Il a déjà des enfants dans ce film-là avec Vera Miles, qui joue donc l'épouse de ce contrebassiste de jazz. Donc, on est pour une fois sur quelqu'un qui est ordinaire, pris dans un engrenage qui ne l'est pas. Mais pour autant, il n'y a pas cette intrigue amoureuse qui est bien souvent euh, l'une des intrigues chez Hitchcock. Donc, en ce se sens, c'est un Hitchcock particulier. Et pourquoi est-il particulier Parce que, eh bien, pour une fois, ça vient d'un fait divers. Hitchcock a lu un fait divers dans Life, et ce fait divers se dit, bah, c'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. C'est une histoire pour moi. C'est une histoire de fou coupable. Un contrebassiste de jazz d'un club de jazz new-yorkais est accusé à tort, et puis, et puis l'enquête est menée, et puis, il est emprisonné, et puis, à la fin, tout à fait à la fin, on s'aperçoit que c'est pas lui. Donc c'est parfait pour lui, ça correspond tout à fait à mes thèmes. Mais, pour une fois, il s'attache à un côté euh, vraisemblable. Il s'attache à la vraisemblance, qui, habituellement, il n'y fait pas du tout attention. Et donc, pour une fois, on sait aussi qu'il choque, il est caractérisé par ce qu'on appelle les caméos, c'est-à-dire qu'il arrive dans les films, et lorsqu'il arrive dans les films, généralement, c'est au début du film. Il se mettait au début du film en disant, Bon, les spectateurs savent que j'apparais, Faut pas, faut pas trop les perturber, ce sera dès le début du film. Et bien là, puisqu'il veut quelque chose de très réaliste, très proche de la réalité, et bien il le fait comme dans euh, sa série télé, c'est-à-dire qu'il va apparaître dès le début. Dès le début, des, dès le début du film, au pré-générique, il apparaît en disant, voilà, je vais vous raconter une histoire vraie. Et donc, on a un aspect étonnant dans ce Hitchcock, qui est un aspect documentaire. Mais c'est un aspect documentaire, avec un personnage étonnant qui est Henri Fonda. Et Henri Fonda ne peut pas être dans un documentaire, n'est pas, on le sait, un joueur de contrebasse, et euh, a priori, n'a pas commis euh, de délit. Donc on est sur un documentaire ou en tout cas ça les apprend un documentaire mais avec euh, de, le style hollywoodien malgré tout euh, d'Hitchcock.
1: Alors, le film rentre dans la programmation héroïque, point d'interrogation. Donc, dans le petit livret, sa mère, Majdalani, parle d'Henri Fonda, le choix de cette icône par Hitchcock, et expliquer pourquoi Hitchcock a pris Fonda, parce que c'est plutôt James Stewart qui était dans le, le personnage fétiche d'Hitchcock. Et comment les, la rencontre s'est faite avec cet acteur qu'on qu voit plutôt chez, chez Ford, chez, dans d'autres, dans des westerns notamment, voilà.
0: Alors, c'est, alors c'est vrai que Hitchcock a déjà travaillé à ce moment-là, James Stewart, puisque l'homme qui en savait trop c'était le, le film précédent, euh, Vertigo, c'est le film d'après, euh, La mort aux trousses... Euh, non, pardon, La mort aux trousses, c'est Carrie Grant. Mais donc, il y a effectivement cette succession. James Stewart, c'est le héros, c'est quelqu'un qui est plus grand euh, que nature. C'est-à-dire que pour les pour les Américains, effectivement, c'est le héros chez Capra, mais les Américains savent aussi euh, que James Stewart est quelqu'un qui est parti sur le front. James Stewart est un vrai héros. Ce qui n'est pas le cas euh, d'Henry Fonda. Henry Fonda joue l'homme juste, l'homme ordinaire. C'est pas le cas de Stewart. Stewart est un héros, un peu comme euh, comme John Wayne, sauf que John Wayne lui n'a pas fait la guerre. Stewart oui. Euh, donc il prend Henry Fonda parce qu'il incarne quelque chose de d'ordinaire, de régulier. Et c'est ça qui est particulier dans ce film, c'est que euh, on a un homme ordinaire qui doit prouver sa non culpabilité en fait, il doit prouver qu'il est ordinaire. Et c'est en ça euh, que ce film nous déroute, c'est-à-dire qu'il il se passe pas grand-chose, si ce n'est euh, plein de malheurs pour ce type, il cherche à montrer qu'il cherche à retrouver des témoins, il les retrouve pas, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais qui était aussi dans la réalité, c'est que sa femme commence à ne plus le croire, commence à avoir des doutes, et commence à délirer et à partir euh, en asile. Sa femme euh, est habituée à un homme ordinaire, est habituée à un homme qui rentre à l'heure, est habituée à un gentil mari. Et lorsqu'il est arrêté par la police, il n'a pas le temps d'avertir sa femme. Et parce qu'il n'a pas le temps d'avertir sa femme, eh bien, elle va s'inquiéter outre mesure. Outre mesure, on verra par la suite qu'elle avait raison de s'inquiéter parce que ça va mal s'enchaîner pour lui. Mais on a Vera Miles, Kitchcock, euh, découvre dans des séries télé qu'il fait jouer dans l'un des premiers premières séries télé qu'il va faire dans les fameux Hitchcock Presents. Et donc Vera Miles, eh bien, euh, et contrairement à tous les autres films où le but c'est que les deux se rencontrent, les deux s'embrassent à la fin, et eh bien là Vera Miles se sépare du héros. Et donc c'est en ça que c'est très particulier chez Hitchcock, ou dans ce film d'Hitchcock, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une fracture dans la filmographie d'Hitchcock, on va avoir des personnages euh, qui vont mentalement
1: sombrer. D'accord, oui. Donc, c'est effectivement un film de transition. Euh, se rappeler qu'Hitchcock, c'est quand même un metteur en scène. On, on a une, Romer et Chabrol qui ont écrit un, un livre sur Hitchcock et qui disaient, dans le travail d'Hitchcock, la forme n'embellit pas le fond, mais elle le crée. Donc, comment la mise en scène d'Hitchcock nous raconte quelque chose dans le, dans, dans le faux coupable, justement, par rapport à... On n'est pas vraiment dans la caméra vérité, là. Il y a quelque chose d'autre dans, dans la mise en scène
0: alors Hitchcock est sans doute euh, le réalisateur sur lequel on a le plus écrit, notamment en France, avec le son Les Jeunes Turcs là quais du cinéma. Donc euh, ils ont tous écrit sur lui. Hein. Euh, évidemment, euh, évidemment Truffaut, évidemment Chabrol, euh, Romer et, et bien d'autres par la suite. Euh, Jean Doucher a écrit des choses merveilleuses sur, euh, sur Hitchcock. Et effectivement, ce, ce, ce film-là ne correspond pas tout à fait à Hitchcock. Et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que Hitchcock, on a tendance à dire « Ah oh bah j'en ai vu, je les ai tous vus. » Eh bien non, en fait, euh, il est intéressant d'interroger ce faux coupable par rapport à la filmographie, par rapport à à, à, à pourquoi pas euh, bah, Cary Grant dans, dans le film « La mort aux trousses ». Dans « La mort aux trousses », Cary Grant est aussi un faux coupable. On l'accuse euh, d'être euh, Thornhill alors qu'il s'appelle Kaplan, ou d'être Kaplan alors qu'il s'appelle Thornhill. Donc on l'accuse d'autre chose. Donc c'est un thème récurrent, mais là, il le fait de manière très particulière, encore une fois, presque comme la télé. Alors, à ce propos, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que Hitchcock devait un film à la Warner, alors qu'il travaillait déjà pour la Paramount, et donc il fait ce film gratuitement pour la Warner, et donc en le faisant gratuitement, il a aussi l'ambition de le faire rapidement. Donc c'est aussi pour cela qu'il va faire quelque chose de beaucoup plus sobre qu'à son habitude, mais cette sobriété, justement, est, est, est très touchante, est très particulière et très prenante. C'est-à-dire comment, comment ce Henri Fonda va se sortir de cet engrenage
1: infernal. Voilà, donc on a quand même un certain suspense qu'on va vous inviter à venir voir sur grand écran et à découvrir un film qui est très peu vu à la télévision, donc c'est l'occasion d'aller au ciné Club. Euh,
0: juste un mot, parce que on va, je vais déborder, mais on a encore Hitchcock avec, euh, avec Bernard Herrmann et la musique d'Hermann va être aussi très, très en dessous de ce, ce à quoi on est habitué. Évidemment, la contrebasse va jouer un rôle très important, et puis euh, il a fait jouer aussi des personnes, des vrais protagonistes du film, ou de l'histoire. Et il y a un à un qui n'a pas voulu jouer, et puis il y en a un qui enfin, qui n'a pas non plus voulu avoir son nom, c'est le procureur, celui qui accuse à tort. Et pour le coup, euh, le procureur dans le film s'appelle Georges Tomasini, qui est en fait l'un des collaborateurs les plus proches d'Hitchcock, à savoir son monteur.
1: Voilà, donc un film, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, on est obligé de se cantonner à nos 10 minutes. Merci pour votre passion du cinéma et à bientôt. À très bientôt, merci Stéphane.
0: Atmosphère, atmosphère, une atmosphère.
1: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.